0: Wie bewertest du das am Mittwoch verkündete Urteil?
1: Die Täter, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr davon gekommen, Wenn man sich gerade mal anschaut, gefährliche Körperverletzungen bei einem minderschweren Fall gibt es im Normalfall zwischen drei Monate bis fünf Jahre. Und die Angeklagten haben eben den untersten Rand bekommen, also drei Monate auf Bewährung. Man muss vielleicht dazu sehen, dass dazu kam ja nicht nur die gefährliche Körperverletzung, sondern eben auch noch die Bedrohung und die rassistische Beleidigung. Und wenn es um die Strafzumessung geht, sagt das Gesetz eigentlich ganz klar, dass rassistische Beweggründe und Ziele von den Tätern äh, strafverschärft zu werden sind. Und das ist unserer Meinung nach eben bei dem Prozess nicht passiert, denn die rassistische Äußerung hat im Strafmaß einfach keinerlei Rolle gespielt.
0: Und äh, das, obwohl das Gesetz, wie du gesagt hast, äh, explizit vorsieht, dass Beweggründe und äh, die Ziele des äh, Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige, menschenverachtende Gesinnung in die Strafvermessung mit einbezogen werden soll, ist das üblich, dass äh, solche rassistischen Motive ausgeklammert werden?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Wir erleben das bei Gericht immer wieder, dass solche rassistischen Tatmotivationen und Äußerungen entweder nicht als solche erkannt werden oder im Prozess nicht oder eben zumindest nicht ausreichend thematisiert werden. Und es ist halt eben gerade für die Betroffenen überaus belastend, weil sie eben oftmals genau wissen, dass sie nicht ganz zufällig irgendwie betroffen sind oder ausgewählt wurden, sondern weil die Täter sie zu einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit zugeschrieben haben und genau das der Grund ist, warum sie die Gewalterfahrung machen. Und darum ist es eigentlich auch so wichtig, so diese Spezifik an der rechten Gewalt eben auch in einem Verfahren zu benennen, damit die Betroffenen auch na, einen besseren Umgang damit finden, was passiert ist.
0: Zurück äh, zum Fall, der jetzt am Mittwoch beim Amtsgericht äh, in Fehling-Schwenning verhandelt. Wurde, Was hat denn der brutale Angriff vor einem Jahr für den Betroffenen bedeutet? Auch in der Folge lässt sich dazu was sagen?
1: Also in dem Fall hatten wir leider keinen direkten Kontakt mit den Betroffenen. Wir haben es versucht. Ähm, allerdings ist es manchmal nicht so einfach, irgendwie an die Betroffenen auch ranzukommen. Ähm, so vom Gerichtsprozess her wurde auch von Seiten der Verteidigung und auch vom Richter selbst äh, immer wieder betont, dass es ja keine wirklichen Folgen für ihn gehabt habe, weil äh, es quasi keine, ich sage jetzt mal, keine Hämatome oder so zu sehen waren. Ähm, ich glaube, da wird eben auch oftmals vergessen, was ähm, so eine rassistische Äußerung dann eben auch nochmal für ein anderes Licht auf die Sache wirft und was das mit Betroffenen machen kann, die sich vielleicht auch ganz im Alltag verunsichert dann fühlen, weil sie eben genau wissen, ihnen kann es im Endeffekt äh, immer und überall wieder passieren.
0: Du warst jetzt äh, bei der Urteilsverkündung dabei. Äh, zeigt die Verurteilten im Prozess Reue?
1: Also auf mich haben sie den Eindruck gemacht, als wären sie ziemlich unbeeindruckt von dem Ganzen, was da passiert. Es kann vielleicht schon auch mit daran liegen, dass eben im Vorfeld bereits Absprachen zwischen allen Beteiligten getroffen wurden. Sie haben durch ihre Verteidiger Erklärungen von vollumfänglichen Geständnissen verlesen lassen. Ich finde das muss man immer in dem Kontext sehen, dass die Handlung für sie natürlich dann schuldmindernd zu werden ist und sie das aber nicht beim ersten Verhandlung, also es gab ja bereits vorher eine Verhandlung, dort waren sie eben nicht geständig. Also ich finde, in dem Kontext muss man sowas dann auch sehen.
0: Nochmal ein bisschen zum Allgemeinen. Rechte Gewalt in Baden-Württemberg, wie groß ist das Phänomen aktuell?
1: Ganz allgemein gesagt, befinden wir uns einfach schon seit Jahren auf einem enorm hohen Level an rechter Gewalt. Und ich sehe da schon auch die Gefahr, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt, weil eben, wie gesagt, das jetzt nicht seit Jahren schon auf so einem hohen Level ist. Und das Problem daran ist, dass eben auch das Dunkelfeld nochmal enorm hoch ist, weil nicht jede Straftat von den Betroffenen angezeigt wird. Ähm, und eben auch von Seiten der Polizei oder Justiz eben das nicht immer als rechte Gewalt dann gesehen wird. Ja, kann. aber so an, an sich kann man vielleicht noch sagen, dass Rassismus nach wie vor so ein überwiegendes Tatmotiv ist bei den Fällen, die uns jetzt erreichen.
0: Wir können natürlich nur über das Hellfeld äh, reden. Kannst du vielleicht ein paar Fälle, die dir jetzt in der letzten Zeit im Gedächtnis äh, sind, erläutern?
1: Ja, also ich denke, ähm, in Wiesloch ging es relativ um äh, in der Presse rum, wo ähm, rechte Personen bei einem Junggesellenabschied auf äh, türkischstämmige Menschen in einem Café, also in einem Eiskaffee, ähm, eingeschlagen haben. Ähm, vielleicht gerade auch, wenn ich daran denke, mit äh, Gerichten und dass rechte Gewalt nicht als solche gesehen wird, war im letzten Jahr in Heilbronn, ein Angriff von einem älteren Mann auf drei Geflüchtete, der auf sie eingestochen hat mit einem Messer, wo Rassismus ähm, im Gerichtsprozess eigentlich auch keine wirkliche Rolle gespielt hat, ähm, obwohl ganz gezielt geflüchtete Menschen irgendwie angegriffen wurden. Das wären so zwei Beispiele, die ich jetzt gerade noch so ganz präsent habe.
0: Dann äh, vielleicht abschließend, was fordert ihr im Umgang mit rechter Gewalt von Politik, Zivilgesellschaft und auch Justiz in Baden-Württemberg?
1: Also ich denke, auf jeden Fall eine Sensibilisierung von der Justiz und auch der Polizei bei eben den Themen Rassismus und vor allem auch den Umgang mit Betroffenen, weil die Betroffenen oft nicht ernst genommen werden und im schlimmsten Fall irgendwie sogar selber als TäterInnen wieder dargestellt werden. Und was die Justiz angeht, ich meine, dieser Paragraph, von dem die Rede war, er ist auch eine Folge nach dem NSU gewesen. Und ich finde... Es gibt nun diesen Paragraf, jetzt muss er aber eben auch angemessen, also jetzt muss er auch angewendet werden bei der Straftatzumessung. Genau, das ist so, was die Justiz angeht. Und ich finde, Politik und Justiz hat eben eine Verantwortung auch im Zuge des NSU und die Verantwortung muss auch wahrgenommen werden. Das heißt für uns jetzt im Speziellen auch, dass es verlässliche und nachhaltige Unterstützungsstrukturen für die Betroffenen gibt, die ihnen eben parteilich zur Seite stehen und sie über ihre Rechte und Möglichkeiten aufklärt und ihnen auch Halt gibt in dem, was passiert ist, weil nur wenn Betroffene ihre Rechte kennen und wahrnehmen können, kann man ihnen auch irgendwie noch ein Stück weit gerecht werden in so einer Situation.
0: Das sagt eine Vertreterin von der Leuchtlinie der Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt in Baden-Württemberg. Mit ihr haben wir über einen brutalen Angriff auf einen Mann mit asiatischem Aussehen in Villingen gesprochen. Obwohl offenkundig rassistische Motive geäußert wurden, wurden die Täter nur zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt.